1: Ich weiß nicht, ob ich heute einen Podcast machen kann. Ich muss vielleicht die ersten Minuten ein bisschen kürzer treten. Ich hoffe, du hast einen Ersatz für mich. Denn wir haben, wir beide, mehr als zwei Stunden, ich glaube, zwei Stunden 45 sogar, ja. über Episode 8 Star Wars einen Podcast gemacht, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Vorher ja. habe ich schon zwei Podcasts darüber gemacht. Ich <lacht> habe fast sechs Stunden Podcast über Star Wars Episode 8 gemacht. Ich bin durch, bin fertig mit der Welt.
0: Das hat jetzt für mich ein Ende ich gehe jetzt mal in den Ruhestand. Ja. Aber wo soll ich denn auf die Schnelle jetzt noch einen Ersatz finden? Es wäre ja mal schön, jemanden zu finden. Irgendjemand, ja? Mit, dem man, reden Mit dem man noch <lacht> über Star Wars reden kann. Mit dem man noch über Star Wars reden kann, der den vielleicht auch richtig gut fand. Aber ich, ich wüsste nicht, wo ich den herkriegen soll. Auf die Schnelle. Also was müsste ich mir ja quasi selber anzüchten, ja? Also. Wer bist du denn? Max! <lacht> Max, ja. komm mal näher ans Aufnahmegerät. Ja, kommen ja. Sie mal hier an die Fleischtheke. Genau. Ähm, <lacht> Sie waren ja am letzten Freitag mit dabei ja. im Kino. Mhm. Und ähm, was viele vielleicht wissen sollten zur Einordnung und so. Wie alt bist du eigentlich? Neun. Neun, okay. Also, ähm, aber trotzdem schon durchaus... Äh, Bekannt mit dem gesamten Star-Wars-Universum, oder? Eigentlich alle Star-Wars-Filme geguckt. Rogue ja. One, Episode 7, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, so. Bis auf 3. Den hast du immer nicht so ganz geguckt, weil der Palpatine zu gruselig war. Ja. Aber wie war denn deine Meinung für Episode 8, die letzten Jedi? Kommen wir du redest, ruhig noch näher an die Fleischtheke. Genau. Immer bei der Fleischtheke bleiben.
2: Also ich fand es sehr spannend, die anderen Filme waren nicht so spannend
0: ja. wie der. Äh, ich gehe nur oh, kurz äh. mich erschießen. <lacht> ich glaube, du bist nicht mehr sein Sohn jetzt. <lacht> ja. ähm, okay. Aber macht ja nichts. Lasst euch durch äh, meine Schmerzenschreie nicht und irritieren. Ja. Was meinst du mit die anderen Filme?
2: Also ähm, die anderen sieben anderen. Filme. Ach
0: so, okay. Ich sag mal, warum
1: warum waren die anderen nicht so spannend? Also was äh, hat dir bei den anderen gefehlt, was der Neue jetzt hatte?
2: Action.
0: Du bist ein Lügner, wir sind ja im Lügner aufgesessen. Das ist doch eine Lüge. Die anderen hatten keine Action, keine Schlacht um Endor, keinen kein Kampf auf Hoth, keine Klonkriege. Fandest du den denn
1: lustig?
2: Ja, ich fand ihn sehr lustig.
1: Ja, aber erzähl doch sonst mal, was hat. Der, es muss dir doch noch mehr gefallen haben, da, wenn du den so gut fandest.
2: Der Kampf gegen, gegen die roten Separatisten, also die roten Wächter von Snoke.
0: Mhm, diese. Früher hießen die Imperiale Garde, jetzt heißen ja. die vermutlich anders. Ja. ja. Aber Separatisten finde ich auch gut. Das ist nochmal so eine dritte Partei ja. also innerhalb der First Order. Aber jetzt nochmal die spannende Frage ist, diese, kannst du dich noch erinnern an diese ganze Sache mit dem Kotknacker und ja, dem Casino ja. und so? Ja. Ist man da nicht im Kino leicht müde geworden?
2: Ja, das war so ein bisschen langweilig.
0: Ja, siehst du? Also... Aber gut, ich muss jetzt mal aufpassen, dass
1: wir nicht so Suggestiv-Fragen stellen, so als wenn wir hier so einen, so einen Angeklagten haben, von dem wir wissen, ja, genau. dass er schuldig ist ja. und versuchen ihn jetzt so zu unserer Version der Geschichte <lacht> zu zwingen. So, so dann sprichst du dir aber wieder. Naja, ähm, nee, ja, aber meine Frage ist jetzt vor allem, es gibt ja jetzt auf jeden Fall noch Episode 9. Was glaubst du denn, was passiert jetzt oder was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht?
2: dass ähm, die Erste Ordnung einen neuen Boss, äh, äh, nicht ein, einen neuen Kommandant hat, äh, weil die Fasma wurde ja irgendwie, ist ja irgendwie untergefallen und ja. so. Hat
0: also die Fasma ist, glaube ich, jetzt nur noch Plasma. Also die ist... Okay, gut, wenn man mit solchen Wissen so, solche
1: Reaktionen bei dir hervorrufen kann, dann, glaube ich, auch verstehe ich, warum der Humor gezündet hat, bei Star Wars Episode 8... <lacht> Okay. Ja,
2: und was ich, was ich ein bisschen komisch fand, in 7 und in 8 hat man nie das Gesicht von Fasma gesehen. Ja. Und dann hat man irgendwie im Film jetzt die, das, nur das Auge gesehen, mehr nicht.
0: Ja, aber danach ist sie auch gleich da in die Flammengrube gefallen. Ist das Ist das schlimm für dich,
1: dass die alten Figuren... Jetzt alle so nach und nach verschwinden und gar nicht mehr so viel machen. Findest du die neuen cool genug? Und reicht es dir auch, wenn jetzt in Zukunft dann nur noch irgendwelche neuen Figuren bei Star Wars dabei sind? Weil man muss ja sagen, vorher gab es ja immer Skywalkers. Anakin ja. gab es, gab Luke und es waren immer Skywalkers. Und das wird ja dann bald nicht mehr so sein.
2: Das ist eigentlich nicht schlimm, weil man braucht ja immer was Neues.
0: Jutti, Maxi, also cool. dir gefallen, wa? Na, siehst du Maxi, wir danken dir. Oh, genau, wir freuen uns auf den nächsten Film und kannst du uns wieder was erzählen. Ja, in sechs ja. Monaten schon, wenn genau. die Han Solo-Story kommt, die dich ja nicht interessiert, weil du die Alten nicht magst. <lacht> <lacht> oh. Ja, siehst du, deswegen gibt es so wenige neunjährige
1: Podcaster. Darum gibt es viele Neunjährige, die alles von Star Wars gut finden. Mhm. Weil sie scheinbar nichts in dem <lacht> Film so richtig verstehen oder sich richtig merken können. <lacht> Das war der erste, erste Tommy Wiseau des Podcasts. Der redet da raus und schreibt so seine Drehbücher. Turn me apart. Ja. Oh, hi Doggy. <lacht>
0: Daniel Pork. Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ja. Schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, lass mal überlegen...
1: Ein Weihnachtsgeschenk für eine eher unwichtige Person gekauft, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie dieses Jahr noch sehe. Ach so. Aber es war mehr so. Dein ach, Bruder? Nee. Meine Würde. Meine. Die mein, siehst du nicht mehr. Mein nüchternes Ich.
0: Ja, das ist auch schon abgemeldet. Ich, ich, habe, ich Kommt habe. Vielleicht wieder im Sommer nächsten Jahres. <lacht> <lacht> ich. Also. <lacht> ich habe.
1: Sogar die ersten Minuten des Podcasts fangen schon richtig gut an. Ich habe. Äh, nee, irgendwann mal so im Vorbeigehen so gedacht, so. Ach, das ist so das perfekte Geschenk für XY gekauft, in die mhm. Tasche gesteckt und ähm, dann irgendwie festgestellt, dass ich eigentlich mit der Person gar nicht mehr so viel zu tun habe. Aber hat man was in der Hinterhand. Falls man unerwartet doch nochmal zu einem Geburtstag oder sonst was eingeladen wird, dann so. Vorratsgeschenk. So, ist so oh, also auch für, irgendjemand, für irgendjemanden. Ja, guck mal, hier eine Palette Ergurt.
0: Ja. <lacht> ist doch so. Mit eingravierten Namen der eigentlichen Person, der man es schenken wollte. Ich habe das Problem nicht, weil wir schenken jedes Jahr dasselbe. Okay. Wir machen ja jedes Jahr äh, mit ähm, äh, Apple iPhoto ja. so ein Fotobuch, okay. die immer gut aussehen. Und, das ähm, ist ja wie selbst gebastelt. Ja, so sieht es meistens aus. Mhm. Und ähm, das ist für alle praktisch, für meine Eltern, für meine Schwiegereltern und für mich, weil ähm, man ja, weiß ja in der Digitalisierung, in Fotos von vor neun Jahren, mhm. hast du ja nirgendwo mehr. Und das haben wir seit dem ersten Lebensjahr von Maxi gemacht. Das heißt, bam, schon das neunte Buch. Nicht schlecht. Ja? Also da habe ich schon mehr geschrieben als Tolkien. Ja? ja. Der hat dann, also geschrieben nicht, aber ich habe mehr Fotos Mehr Fotos setzt. gemacht als Tolkien. <lacht> ja, eben Idiot.
1: Ja. Ja? Fotobuch, genau. Also, Wunder dich nicht, wenn du irgendwann mal irgendwie deine Eltern oder Schwiegereltern besuchst und die haben dann bei ihrem Kamin extra so eine, so eine Passform für Fotobücher, <lacht> um die in den Kamin zu schieben. Nee. Komfortabel.
0: Nee, die haben sowohl bei meinen Eltern als auch bei meinen Schwiegereltern alle Ehrenplätze in irgendwelchen Regalen, was natürlich praktisch ist. So, falls ein Haus von uns abbrennt, ähm, haben wir immer noch zwei Backup-Bücher. Perfekt. Also, ähm, das ist ja alles äh, voll durchdacht. Ja, ja. ja also, nee, das, äh, wir, ich bin ja auch äh, jetzt mittlerweile nicht mehr so der Apple-Fanboy, der ich früher war. Hm. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ich, ab und zu sehe ich mal ähm, von Kollegen andere Fotobücher, die sie da so bei bei online bei Revo Online, Mediamarkt Online oder bei ja. 10.000 anderen, oder Pixum oder wie sie alle heißen. Und ich muss da trotzdem schon sagen, also von der Qualität her und so, da äh, nimmt da niemand die Butter vom Brot. Denn mhm. die Apple-Bücher sind wirklich schon immer mit dem Schutzumschlag und mit den vorgefertigten Designs. Und, und du kennst das ja, dieser, dieser, dieser Vorteil halt eben selber kaum künstlerisch tätig sein zu müssen, sondern da einfach nur Bilder reinzuziehen und schon hast du ein schönes Ergebnis. Teilweise werden glaube ich sehen. auch Filme schon im Kino so gemacht, dass die einfach ja. so bei
1: iMovie ja. mit der automatischen ja, Science-Fiction-Genre
0: auswählen. Ja, und, dann, genau. und dann Musik, genau. Stil, ja. mhm. kannst du so ein paar Parameter einstellen, ja. Schriftart und so. Oder du kannst über Episode 8 einfach die CD <lacht> von den alten Filmen einlegen, ja. dann rippst du die Soundtracks so aus Episode 5 und 6 und ja. ähm, Aber diesmal denkst du dir so, im Gegensatz zu J.J. Abrams, dem Idiot,
1: ändere ich nochmal so ein bisschen die Reihenfolge der Szenen mhm. und nimm nicht jetzt einfach so einen kompletten Film und mach
0: den eins zu 1 so in der Reihenfolge wieder, sorry, halt. Ja, stimmt. Wir, ja. Hatten ja, wir hatten ja auch schon so einen größeren Episode 8 Spoilercast äh, und ähm, ich will das Thema gar nicht mehr aufarbeiten. Äh, Mir ist nur eine Sache aufgefallen, ich möchte das korrigieren, bevor das irgendjemand hm. anders korrigiert. Ähm, ich es, gibt natürlich, es gibt natürlich schon ähm, auch bei Episode 5, das Imperium schlägt zurück, in dem Moment, wo der rasende Falke in diesem Asteroidenfeld dann in diesem großen Wurm drin ist, dann fliegen Dateibomber. Und die werfen ihre Bomben auch so nach unten ab. Aber das sind ja keine so physischen Kugeln. <lacht> nee. Das sind ja wieder so Ionen
1: ja, 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 oder Das ist ja so genau. da noch mal ähm,
0: Wie gesagt, nur so, das, dass, aber das ist halt so eine ganz kleine Szene aber im Vorbeigehen. Das, ja? das ist doch das auch was wir meinen. Ja. Das
1: ist eine Art von Bombenabwurftechnik und eine Art von Bombe, ja. die schon etabliert war und die scheinbar auch viel besser funktioniert, ja. viel praktischer ist, als diese klobigen, unbeweglichen Riesenschiffe voller dieser Bomben, die vielleicht auf der Erde
0: Sinn machen würden, wenn man nicht im Weltraum ist. Ja, aber ich, ich möchte nur nur, nur sagen, so, wir, wir betreiben ja immer auch gerade bei den neueren Filmen schon ein sehr großes Maß an Nitpicking. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, sowas wie Episode 5 führt erstmals diesen Thai-Bomber ein. Ähm, den es vorher nicht gab mhm. und der auch nur diese eine Funktion hat, nämlich, wenn jemand anders sich auf einem Asteroidenfeld versteckt, den versuchen rauszubomben. Mhm. Das, ist also das so stimmt nicht ganz, ja. weil du ja auch sehr gut im Kampf auf Planetenoberflächen
1: ja, siehst Eingesetzt aber nie. werden können. Ja, genau. Es also bei so Wird Rogue aber auch nie Squadron wieder gemacht ja. Oder solchen Videospielen. Ja,
0: aber warum haben sie das denn auf Hoff am Anfang nicht auch ein Teil gemacht? Weil es zu kalt war. <lacht> ja. Deswegen fliegen die auch
1: da mit den ja. X-Wings nicht im Kampf. Ja, ja. Rum. ja. Ähm, diese speziellen Schneeraumschiffe, die sie zufälligerweise da hatten.
0: Ja, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also ja. weil die flüchten ja mit den X-Wings. Also die X-Wings gehen ja.
1: aber das, das ist aber, was wir auch in unserem Spoilercast sagen. Ja. Die Sache ist nicht, dass die alten Filme so realistischer oder immer so ja, viel ja. sinnvoller werden, aber die drücken einem das nicht so auf Auge, dass man anfängt, sich drüber Gedanken zu machen. Mhm. Bei, bei Episode 8 am Anfang, das mit den Bombern, das wird einem so richtig ausführlich gezeigt, das ist dann auch in die, innerhalb dieser Action Szene so total wichtig, die Funktionsart dieses Raumschiffs und so, äh, um die Dramatik aufzubauen, das ist alles so... So was, was, so, was so full frontal in your face ist. Ja, ja. Während diese thai Bomber, die den Asteroiden ja, da bombardieren, das ist völlig nur so. Völlig beiläufig so. Beiläufig ja, genau. und genau. Da, da ist und da wird nichts nachher noch von Waffenhändlern erzählt und oh, so Geschichten. Es ja. also, ja, ist so dieses, ja. sie machen in, in der neuen Version ihr Universum ja so. so ähm, Sie richten es so aus, dass man anfängt, diese Sachen zu nitpicken. Ja, und, und so wie ist gesagt, ihre eigene Schuld.
0: wer, wer die noch nicht gehört hat oder so, also das, die, das, das Schlimmste und so war wirklich einfach dieses, was mir erst durch den Podcast mit dir aufgefallen ist, so diese, diese Symbiose so von, von, von dem Mediumfilm und der Aufgabe, so, ein, so eine Art Kinderspielzeug oder Kinderphilosophie mhm. zu entwerfen. Ja. Ähm, aber durch also die, die Konzernideologie ja. so in den Film einzubauen, das war schon ziemlich heavy. Mhm. Also das, ähm, da muss man schon ganz schön den Arsch in der Hose. <lacht> ich meine, wenn das der Lego-Movie machen würde, würde ich es ja verstehen. Ja. Aber selbst der macht es ja nicht. Ja, ja? aber naja, okay. Aber soviel zu Episode 8. Ähm, war, war sowieso ähm, so... Ähm, kein geiles Kino. ja. Also ich meine, du hattest da schon ein paar gesehen und wir werden da auch nochmal so einen Jahresrückblick machen. Es war ein richtig einfach...
1: geiles Kino, Ja, Ja,
0: okay, stimmt. Ja, ich weiß, aber... Ich könnte
1: dir zehn Filme yeah. nennen, die richtig geil waren dieses yeah. Jahr und es werden immer mehr. Ich habe jetzt gerade nochmal Three Billboards, äh, glaube ich, wie heißt der, äh, im kompletten Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Ja. Wahnsinnig genialer, nahezu perfekter Film, so eine Symbiose aus Fargo und einem Tarantino-Film quasi. Ja. Der kam jetzt noch on top dazu, zu... Ja einen ganzen Haufen von Filmen, die richtig gut waren dieses ja, Jahr. Ja. Nur nicht in diesem Comic-Science-Fiction-Bereich. Naja doch, eben Spider-Man
0: und äh, Guardians of the aber, Galaxy 2. Okay,
1: Guardians of the Galaxy 2, ja, aber, aber, aber Spider-Man war halt jetzt
0: auch nicht so herausragend. Ja. Sondern das war so das, was man standardmäßig erwartet. Also, ja, ich habe schon also ein bisschen weniger erwartet und mehr bekommen. Weil ja. ich immer noch dachte so, hi, das ist immer noch das Studio, was uns The Amazing Spider-Man 1 und 2 gebracht hat. Mhm. Also deswegen... Äh, du hast ja Justice League nicht gesehen. Nee, eben. Ja. Ja, also, <lacht> also, nee, aber das soll ja nicht vorgreifen. also deswegen Ich habe jetzt sogar mal wieder ähm, äh, mal, mal, mal kurze Zeit gehabt, wieder auch mal so drei, vier Stunden mal was zu spielen. Und ähm, da habe ich in ein Spiel kurz reingeguckt, was ich gerne gespielt hätte. Wo ich aber zu blöd für bin, was vielleicht wieder eine Empfehlung für dich wäre, ähm, dieses The Search heißt es. Das ist ja so, so ein Dark souls Clone okay. in so einem Sci-Fi-Universum von dem deutschen Studio Deck 13. Ähm, die, die haben das echt gut hinbekommen, ähm, so, so, so die Welt so ein bisschen. Ähm, aufzubauen wie in dem Nachfolger von District 9. Äh, Elysium? Elysium. Mhm. Also so eine Elysium-Welt ungefähr. Aber, so, aber, aber
1: so ist, ist, das, ist das ein Du, du, du,
0: du, 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 ein Indie-Spiel? Nein, 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 nein. Das ist so ein Mid-Range. So okay. weil, weil klar, Deck 13 hat nicht so ein 100-Millionen-Budget. Mhm. Aber es sieht wirklich ziemlich gut aus. Du bist da auch so am Anfang so ein Typ, der dann ähm, da ankommt in so einem Rollstuhl. Da hast du ein bisschen so wie bei Avatar den Anfang. Der dann sich dann so umwandeln lässt äh, und so eine so eine Exos, äh, Exoskelett-Rüstung äh, anbauen lässt. Und der dann aber da erstmal gucken muss, äh, überleben ist halt nichts für mich, weil es hat keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Es hat gleich dieses Dark Souls Kampfsystem extrem schwierig, so mit bestimmten äh, Timing-basierten Sachen, mit Attacken, auch Körperstellen und, und Deckung und so. War mir alles viel zu kompliziert. Ich fand es aber schade, weil es auch gerade für ein deutsches Spiel, ähm, fand ich, sehr gut aussah. Die Menüs und so haben mich teilweise so ein bisschen auch äh, an, an diese Güte erinnert, die Dead Space 1 und 2 hatten, weißt du, so mit so Sachen, die in der Welt sind und ähnlichen. Ähm, und der, der Held hat die äh, deutsche Synchronstimme von Matt Damon, was, was auch ziemlich cool ist. Ja, ähm, der also, auch in Elysium. Ja, genau. Eben, deswegen vermutlich war das auch so mein erster Einfall. Also Das Ding gibt es jetzt, weil es da auch noch ein Add-on gab, irgendwie mittlerweile überall nur noch, noch recht teuer. Aber das ist, glaube so ein Spiel, glaube ich, wenn das so in die 20-Euro-Range äh, fällt und wenn Leute da mehr Zeit und mehr Geduld und mehr Skills haben als ich, also was ja auf 95% aller Spieler zutrifft, dann ist es glaube ich, schon ein ähm, cooles Ding. Also das Gerade weil es vom deutschen Entwickler ist. Hm. Und ansonsten habe ich halt eben jetzt endlich mal ein bisschen Zeit gehabt, ähm, Elex weiterzuspielen. Also das äh, Spiel Piranha der Piranha-Balzmacher. Balz. Und das ist halt wirklich so ähm, bis jetzt ähm, sehr sehr Gothic. Mhm. <lacht> also ähm, inklusive, ich weiß gar nicht. Das ist so ja gar nicht schlecht eigentlich, oder? Ja, genau. Und es ist auch, ist auch nicht mehr, es ist nicht mehr so, so, so kaputt wie alte Gothic-Teile. Also es ist schon, schon durchaus stabiler. Aber, aber ich meine du merkst dem Spiel halt eben schon an wieder, dass die wirklich eine Formel haben und diese Formel können sie nicht loslassen, die Formel der verschiedenen Lager und, und ähm, ob die jetzt in dem einen e Kleriker heißen und in dem anderen Spiel irgendwie Sumpfmagier oder so, weißt du, das ist halt alles so, ähm, man fühlt sich da sehr schnell sehr heimisch, inklusive der Tatsache, dass wenn man mal einmal links abbiegt falsch, dann wieder sofort von irgendeinem so T-Rex abklatscht oder von diesen <lacht> kleinen Veliz Veliz Raptoren da sofort äh. platt gemacht wird, aber... Ähm, trotz, trotz alledem ähm, habe ich immer dieses Gefühl, auch bei dem Spiel die Welt ist so handcrafted, also klar mhm. die habe ich ähm, bei The Witcher auch gehabt ähm, gerade bei The Witcher 3 ähm, wo man immer das Gefühl hatte man kann in der Welt auch noch was entdecken, im Gegensatz zu Fallout 4 das für mich von Oder Stunde zu Stunde langweiliger ja. wird ja.
1: und ich, ich, im Grunde ist das Einzige was mir bei Fallout 4 noch bei der Stange hält, dass mir dieses ganze Crafting und äh, Siedlungsbauen mhm. total viel Spaß macht und ich spiele das Spiel jetzt eigentlich nur noch, um neue Siedlungen zu entdecken, um da wieder was Neues bauen zu können. Und der ganze andere Rest ist so generisch und
0: langweilig. Äh ich mag es auch nicht, wenn die, so ne, wenn die, wie bei Fallout, ähm, ähm, so viele so eine so ne urbanen, städtischen Umgebung ja, haben. Ja. Und du kannst so in zwei Drittel der Häuser nicht rein. Genau. Und in ein Drittel kannst du rein. Und dann hast du immer dieselben zufallsgenerierten Loots, die du dann da findest ja. oder so. Die auch immer wieder neu kommen. Ja, ja. So, wenn du einmal schläfst und du gehst dann wieder an einen Ort, dann ist der gesamte Loot wieder da. Ja. Also, das... das und dann, ich weiß nicht, diese Mission hattest du vielleicht noch nicht, aber du musst irgendwann mal später in diese radioaktiv verseuchte Wüste rein, mhm. ähm, wo, wo du dann so einen so Org-Wissenschaftler äh, oder sowas da befragen sollst. Und da ladst du echt da in deiner natürlich Power-Rüstung, weil es am einfachsten ist. Ähm, also, ich würde sagen, zehn Minuten durch eine Wüste im Sandsturm <lacht> wo es nichts ist. Das ist äh, ich weiß nicht, was. Also da hast du ja auch keinen Bock, irgendwie da zu sagen, oh, ich guck mal, was hier links oder was hier rechts ist oder so, ja. Ich ähm. finde doch, obwohl es jetzt so Vegetation und solche
1: Sachen gibt, wo man eigentlich davon ausging, die Welt wäre jetzt abwechslungsreicher, ist es das bei weitem unabwechslungsreichste Fallout-Spiel, weil die einzelnen Orte immer so gleich sind. Mhm. Jede Fabrik sieht ja. fast identisch aus, ist auch gleich aufgebaut. hat immer diese gleiche Anzahl von Etagen und die gleiche mhm. Anzahl von äh, Gegnern, die da drin sind. Und immer grundsätzlich diesen einen Bossgegner dann im letzten Raum. Mhm. Und ähm, du hast nirgendwo... Was, was früher doch immer so geil war, dieses Environmental Storytelling. Ja. Das existiert jetzt nur noch nee. in der Form, ja. dass du irgendwann ein Terminal findest, ja. wo die komplette Geschichte des Orts einfach so als Text
0: steht. Ja. Was nur Verrückte lesen. Ja,
1: genau, ja. Ja. und das, da holt man sich seine Erfahrungspunkte fürs Hacken ab und geht weiter. Aber, aber ansonsten ist das komplett abgeschaltet, dieses, was früher immer so geil war, dass man immer so viele kleine Details entdecken konnte, die einem so eine Geschichte erzählt haben über den Ort, an dem man ist. Ja. Ich bin da wirklich fast schon entsetzt und ich denke mir immer wieder, boah, die brauchen da echt mal so den äh, dynamisches Gameplay-Designer von Just Cause, mm. den, den äh, Weltenbilder von Witcher oder vielleicht auch ähm, einen von Piranha Byte ja. für, für das bessere Worldbuilding. Die brauchen mal aus anderen Entwicklerteams mehr gute Leute, die das
0: mal wieder da ein bisschen aus dem Tiefschlaf holen, mm. dieses hester. Und das ist ähm, was, was ja auch wirklich ganz, also wenig Spiele hinbekommen haben, dieses so Environmental Storytelling, dass du auf das Gefühl hast. Also zum Beispiel ein Paradebeispiel sind dafür, glaube ich, eben so die Spiele wie Bioshock. Ja. Also die das wirklich geschafft haben, ähm, auch mit, mit einem Audiobook, aber dann auch wie, wie im Raum, dass mhm, du das genau. gesehen hast, wo so ein, so ein Pärchen liegt tot auf dem Bett und dann hast du dir drei, vier Logbücher angehört und weißt, dass die ihre Tochter gesucht haben man gesehen haben, dass die Tochter eine Little Sister geworden ist oder so und sich dann ermordet haben. Das alles siehst du, bekommst du als Komplettbild nur wenn du das wenn du das siehst und die Audiobücher gelesen hast, aber das macht alles Sinn. Ja und was, ja? was ist denn das bei Fallout
1: 4? Ja? Und das, das hätte ja bestimmt so ein Obsidian wieder gemacht, weil bei New Vegas gab es dann solche Sachen mehr. Mhm. Du findest bei Fallout 4 so eine Art... Ähm, äh, Rennbahn, wo Roboter statt Pferden halt so um die yeah, ja, und, ja, und dann kannst du an einem Computer genau. einstellen, dass die das Wettrennen aufhören mhm. oder
0: weitermachen. Oder dann in den Kampfmodus so. gehen oder so. Ansonsten
1: mhm. in dieser ganzen Stadt ist nichts. Es sind ja. nur ein paar Gegner, die du töten kannst. Mhm. Du kannst nicht Wetten abschließen nee, auf nee, diese nee. Viecher. Du kannst nee. da nicht irgendwas Interessantes machen mit diesem Szenario. Nein, nee. das ist so die rudimentärste, einfachste Art von Kulisse, mhm. Und, äh, Wie so ein Casino in Monaco. Ja, das ist, das ist so, als wenn so die Leute, die ähm, die Alpha-Phase eines Rollenspiels machen, mhm. haben die grundlegende Landschaft hingestellt, mhm. aber die Rollenspiel-Designer sind gestorben. Ja, das Und dann überraschend. Am, gesagt, am Anfang der Entwicklung. Ja, genau. Und okay. dann haben sie gesagt, Mensch... Äh, ist jetzt aber auch teuer, jetzt hier puh, ja. so
0: neue zu bekommen. Ja.
1: Ja, die müssen wir erstmal. Lass uns mal schnell so einen Minecraft-Modus einbauen. Ja. Dann fragt ja. keiner mehr genau. danach. Dann sind alle beschäftigt, damit genau. irgendwelchen Schrott zu sammeln. Ja. Und das muss ich ja dazu sagen, das mache ich ja nicht. Ich glitsche mir das ganze Zeug. ja. Also Ach so. ich, ich bin ja niemand, der durch die Welt rennt, um die ganzen einzelnen Baustoffe zu sammeln. Weil sonst wäre auch dieser Baumodus halt einfach... würde keinen Spaß machen, weil der viel zu fummelig und
0: langwierig wäre. Naja, vor allem, ich habe das immer so irgendwie... Ich habe ja immer so einen Ordnungskeitsfimmel. Äh, bei mir war das immer so, dass ich dann erstmal, wenn ich so eine neue Siedlung hatte, erstmal alles, was da rumstand, ob das jetzt Bäume waren oder sonst was, immer alles erstmal umgewandelt habe, sodass es am Ende immer aussah wie so ein le leeres Footballfeld. Ja, genau. Ähm, weil du ja auch die kompletten äh, Container und sowas willst, außer mhm. bei diesem Diner da. Und dann, dann hatte ich irgendwann aber auch keinen Bock mehr, das schön zu machen. Dann war das so, gerade bei, bei diesem Autokino, ähm, da gibt es nur so ein ganz kleines Restaurant. Und dann musst du aber dann eine bestimmte Anzahl von Betten anbieten. Und bei mir haben die dann draußen im Freien geschlafen. Also weil ich dann einfach draußen Betten hingestellt habe. <lacht> okay, und so. was Betten angeht,
1: weil die ja auch nicht wederisch sind, gibt es immer dieses eine Gebäude, da sind dann ungefähr 50 Schlafsäcke auf dem Boden. Ach auch so. manchmal so übereinander gestapelt. Okay. Weil das macht nur, und das ist auch wieder was bei dem Spiel, da zählt nur die Statistik. Ja, ja. Aber alles andere, also da, da sind so viele so, so komplette Ungereimtheiten und so, so, dass die Simulation auch eigentlich gar nicht ausgeführt wird, sondern nur irgendwelche Hintergrundsachen äh, eine Rolle spielen. Aber was, da bin ich ja wieder kreativ. Ich habe ja bei diesem Diner eine gigantische, begehbare Verteidigungsplattform auf diesem Billboard gebaut. Mhm. Ich habe äh, das Diner komplett ausgebaut zu so einer Burg. Und ich habe in der Mitte, wo so ein See ist, habe ich so einen gigantischen Wald äh, gemacht, äh, wo die Farmen können ja. und sowas mit ganz viel Beleuchtung mit ganz und Ganz so. viel Mutterbeeren. Ja. <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: <lacht> Egal, genug davon. Ja, genug also. von Vorlaut. Also, wie gesagt, ähm, also dieses Search irgendwie, glaube ich, ist, ist durchaus. Es ähm, ist, ist cool. Ich, ich finde es halt schade, weil so eine, so eine Spiele bräuchten für mich so einen Easy-Modus. So spiele ich ja zum Beispiel auch das, das zweite Wolfenstein, ja. Also. Ähm, und da bin ich nicht alleine mit, das das spielen viele so, weil es wirklich angenehmer ist, das, ähm, sich da einfach hirnlos durchzuballern und relativ schnell die Geschichte zu erleben, weil das schon auf dem zweiten oder dritten Schwierigkeitsgrad viel zu knackig ist. Ja? Mhm. Also, ähm, und nicht auch so eine, auf wie du immer so, also diese Halo-Art knackig, mhm. ähm, weil es auch so viel respawnende Gegner hat und so ein komisches System.
1: Ja, ja aber solche Spiele auf höchsten Schwierigkeitsgrad, habe ich immer das Gefühl spiele ich dann irgendwann nicht mehr so, wie man sie spielen sollte, sondern auf so eine Art einfach nur die Mechanik, so gut es geht, auszuhebeln. Mhm. Genau wie man bei Call of Duty dann oft so sagt, jetzt ist der Moment, um einfach durchzurennen, ja, 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 um den ja. nächsten Trigger ja, auszulösen genau, ja. und nicht ja. wirklich das Spiel so zu spielen, wie es eigentlich Spaß machen würde. Ja.
0: Aber das, das ist zum Beispiel sowas, was ähm, Wolfenstein auch sehr anfällig ist, ähm, dass du, deswegen gibt es, glaube ich, der Speedrun ist, glaube ich, unter zwei Stunden oder so, mhm. ähm, weil du wirklich... Ähm, Ganz oft ist dein Missionsziel, zum Ende des Levels zu kommen. Mhm. Und das ist wirklich egal, ob du da alle umbringst oder so. Du kannst ja teilweise dich wirklich entweder durchsterben oder einfach durchrennen. Ja. Ähm, weil, weil weil das ist auch manchmal so, glaube ich, wenn das, ähm, das Gegnerratio nicht so ganz hinhaut, weißt du, dass du so zu viele Gegner hast und, und, und äh, dann hast du ja mit Munitionsproblemen und, mhm. und ähnlichen. Dann wird sowas, glaube ich, auch. Ähm, Schnell, schnell unwitzig. Und ich glaube, das war zum Beispiel auch was, was Halo immer ziemlich gut hinbekommen hat, dass es dann auch im späteren Spielverlauf nicht so Massen an Gegnern hatte, sondern so einzelne Gegner, die, die recht stark waren, aber mit dem man. Oder zwei davon. Nee, es war, es war so ja. immer bei Halo
1: ganz klar, wenn Nachschub an Gegnern kam, mhm. war das halt immer durch irgendwelche Landungsschiffe oder so. Und das waren halt dann wirklich so geskriptete Sachen, ja. die auch immer gleich waren. Dort ist immer das Gefühl, jedes Areal war so als eine Kampfsituation schon durchdesignt. Hm. Und es ist nicht, dass irgendwo was unendlich generiert wird oder, oder so ein Kram, sondern ähm, das war schon alles immer so sehr, dass man auch, dass die, als wenn die Entwickler sich auch schon gedacht hätten, okay, diese ganzen Taktiken könnte man anwenden, um dieses Areal zu schaffen. Hm. Und, äh, und bieten einem auch entsprechend die Deckungen, die Waffen, die man finden kann und so, dass man immer jedes Areal auch schaffen kann.
0: Ja, vor allem hast du ja bei so Spielen wie Gears of War oder wie bei Call of Duty dank der regenerativen Health immer auch so diese Versuchung, Deckungen zu nutzen und in der Deckung ja. zu bleiben, zu schießen, in ja, der Deckung ja. zu bleiben. Bei Call of Duty ging das manchmal nur bedingt. Weil Was die manchmal die Gegner hast du so einem
1: unendlich langen. Ja,
0: genau, genau so, so, das war dann so wie der Erste Weltkrieg, so ein, so ein Stellungskrieg. So. Ja, ja. Aber ähm, bei Gears of War ging das ganz gut. Ähm, aber bei, bei, bei Wolfenstein bringt dir das halt auch nichts, weil du ja A, keine regenerative Health hast so richtig. Hm. Und, und B, ähm, die gingen da dann auch immer dich da sofort da irgendwie aus 8,2 Meter Entfernung mit Granaten einwerfen. Ja, ja. Ja, nee, das war so der, der, der Spielepart. Mhm.
1: Aber ich habe von diesem
0: Einspiel was du mir jetzt empfohlen hast, wirklich
1: noch nie gehört.
0: Ja, aber äh, gibt es garantiert einen Golem-Test zu. Stimmt, also, ja. <lacht> Peter, müssen so nur Peter fragen. Ja, Jahresrückblick, beste äh, Spiele, die keiner gespielt hat. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt wieder zu faul nachzugucken und deswegen stimmt es ja. wieder nicht. Ähm, ich glaube, Deck 13, die waren uns gar nicht so unbekannt. Die kenne ja, ich auf jeden Fall. Die waren ja auch die mit dem Ven Venezia oder so, weißt du? dieses, Ach so, ähm, was, 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 was so das Kappi so gehasst ja, hat. Ja, was, was so eine Art deutsches Assassin's Creed sein sollte. Stimmt, stimmt. Ähm, Venetica. So, hieß das, hieß Venetica, ja, war ja. Ja, 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 das war ganz... Ganz doll schlimm.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ich glaube, die waren auch sonst eher... Da so... Da hat doch
1: die Gamestar wieder so eine, <lacht> wir unterstützen deutsche Entwicklerwertung
0: vergeben. Ja. Von 8 von 10 oder
1: sowas, 80 Prozent, keine
0: Ahnung. Nee, vor allem war das, das waren das, glaube ich, sonst so ja. auch mehr ähm, Adventure-Typen, so ich glaube dieses Jackie und so. Äh. Aber ich bin, ähm, ich bin durchaus bereit, ich gucke das jetzt nämlich schnell nach, weil ich wieder keine Lust habe. Ähm, genau. Venetica, nee stimmt alles. jackie stimmt alles. Boah, live fakten check hier und ich hatte sogar recht. Äh, genau, ankam die auch noch. Kann man auch erwarten für jemand, der 13 Jahre spielt. Äh, genau, Venetica und danach, das hatte ich schon vergessen. Sie hatten, das war schon der zweite Klon von Dark Souls, weil dieses ähm, Lords of the Fallen ähm, haben sie auch gemacht. Das, ähm, hattest du das nicht auch mal kurz angespielt? so ja, naja, so, ich habe äh. das
1: mal runtergeladen, weil es kostenlos bei Games mhm. with Gold war, aber nie gespielt. Ich weiß nur bei diesem Venetica dass Cappy äh, halt im Büro immer so geflucht hat, wie verbackt und blöd dieses Spiel ist.
0: Ja. Aber ähm, das Lords of the Forum soll ja sogar sehr gut gewesen sein. Genau, aber ähm, war Als wohl auch Dark so ein bisschen. Souls klon oder sowas? Genau, aber war eben ein bisschen sehr offensichtlicher Dark Souls-Klon, auch durch das Setting. Mhm. Und das ähm, hat ähm, dieses The Search nicht durch sein äh, Sci-Fi-Setting und Ambiente.
1: Aber kommen wir nochmal auf unser Einstiegsthema zurück. Was soll ich jetzt meinen Eltern zum Beispiel schenken? Ja. Vor allem, weil, weil, weil wenn, man, wenn man Eltern hat, die durchaus viel wohlhabender sind als man selbst, dann hat man ja auch das Gefühl, die gönnen einem das Jahr über immer so viel ja. und schenken einem so viel, dass
0: man das Gefühl hat, man schenkt ihnen ihr
1: eigenes Geld eigentlich ja. nur wieder zurück. Das ist so wie der,
0: so. bei mir in der Ehe, wenn du ein Gemeinschaftskonto hast. Ja, man genau. braucht nicht so sich den Arsch aufreißen für das teuerste Geschenk, weil der Partner das zur Hälfte oder mehr sowieso ja. mitbezahlt. Genau. Also. Ich hätte eine Idee. Du könntest zum Beispiel deinen Eltern einen personalisierten Anrufbeantworterspruch okay. von der Synchronstimme von Kevin Spacey schenken. Ich habe mir gerade so gedacht, ey, im Autoradio höre ich ganz oft ähm, auch, auch Werbung und da, da höre ich auch die Stimme von dem Kevin Spacey-Synchronsprecher für irgendwelche Werbespots. Und ich müsste dann auch schon so denken, der muss doch diese ganze Thematik auch so ein bisschen mit, mit Kloß um Hals nachverfolgen, bei dem er dann auch so ziemlich A... Ah, Erstmal die normalen Sprecherjobs wegfallen, weil es keine Filme mehr in Zukunft gibt mit Kevin Spacey. Und B, weil er schon eine Stimme hat, die ihn so identifiziert mit dieser Figur, mhm. die aber auch in Deutschland jetzt dann auch nicht mehr so Werbeträger ist. Ja, ja. Also, Aber er hat sich ja nichts zu Schulden kommen <lacht> lassen. <ja? lacht> er hat halt nur diese Stimme. Und das äh, denke ich mir manchmal so... Das, äh, der, der wird diese ganze Thematik, der wird sich immer vom Fernseher setzen und sagen so, was haben die Frauen denn überhaupt? Ja, also. ja das
1: ist halt echt halt immer auch diese Problematik mit dieser, mit dieser oft auch übertriebenen Verehrung. Also gerade so Kevin Spacey war ja auch so jemand, mhm. der so dafür, dass er einfach eigentlich nur ein sehr guter Schauspieler ist, äh, mit einigen äh, Rollen, die auch sehr beliebt sind. Ähm, trotzdem man das Gefühl hatte, der ist immer noch so ein bisschen mehr auf einem Podest gewesen, als vielleicht andere Schauspieler, die teilweise noch viel mehr gemacht haben. Mhm. Also einfach vom Sympathiefaktor her.
0: Auf der anderen Seite immer mal zu Star Wars zu kommen. Ja. Das große Problem bei Star Wars ist ja, dass Kathleen Kennedy trotz unserer Kritik sich nur die Einspielergebnisse durchgucken wird mhm. und ähm, unterbrich mich, wenn ich in diese Richtung schon beim vorletzten letzten, letzten, letzten Podcast ähm, was erwähnt habe, aber der, der, der Druck, was zu ändern, ja. oder radikale neue Ideen zu machen, ist natürlich erst dann, äh, wenn die Scheiße äh, am Dampfen ist, sprich, wenn die Einspielergebnisse nicht mehr so hinhauen. Ja. Und in dem Sinne kann man natürlich froh sein, äh, dass Star Trek Beyond passiert ist. Weil nicht nur, dass wir den beide scheiße fanden, ich glaube auch die Tatsache, dass der einfach so einspieltechnisch auch so ein ziemlicher Flop war, ähm, ist, ist der, der, der einzige Grund, warum wir jetzt tatsächlich ernsthaft ähm, in Erwägung ziehen können, dass Quentin Tarantino einen Star-Trek-Film machen wird. Aber
1: gleichzeitig, auch noch ein Beispiel, äh,
0: man kann froh sein,
1: dass DC <lacht> mit äh, Suicide Squad, Batman mm. wie Superman und äh, Justice League ja. äh, so unzufrieden ist, also gerade weil halt die, die Abrechnung Ausgaben-Einnahmen nicht stimmt. Ja. Man kann jetzt sagen, Justice League war in Amerika immer noch irgendwie unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme, aber halt so unnormal teuer. Mhm. Ähm, aber so ein Wonder Woman als Standalone-Film, mhm. der auch ähm, so von der Geschichte her sehr autark ist ja. im Vergleich zu dem restlichen Universum, äh, dann wieder so beliebt und erfolgreich war mhm. und viel weniger gekostet hat dazu noch, ähm, dass sie da dann auch die richtigen Lehren ziehen werden. Genau mhm. wie bei der Star Trek-Geschichte, genau. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, aber,
0: aber die Lehren bei Wonder Woman sind doch wieder nur, ähm, wir machen das mit derselben Regisseurin nochmal, oder? Also ja, ja, aber ja. ich meine halt mehr so abzurücken von diesem ganzen Justice League-Quatsch. Mhm. Ja, diesen, ja, klar.
1: Also mehr wie das Standalone-Filme lieber zu machen, die für sich einfach gut sind.
0: Genau, aber das, ähm, wie gesagt, das hätte ich mir ja zum Beispiel dann eben auch immer noch mal so für, für das James-Bond-Franchise gewünscht. Aber halt schon vor zwei Filmen. Also dass, Was, dass er nicht mehr so oft mit dass der Teamkollegen dass, unterwegs ist? Nee, dass er nicht mehr so also erfolgreich ist und dass <lacht> sie sagen so, so, oh Mann, äh, äh, mit, ja. mit dem Sam, das äh, ist ja nicht so gut. Ja. Nee. Ich muss jetzt wieder den ersten Martin Vergleich machen, weil einer hat schon geschrieben, dass auch Stimmt. in dem Episode 8 Spoilercast wieder der ersten Martin Vergleich kommt. Kam aber nicht. Also ja. ich sehe
1: halt jetzt auch nur immer wieder, wie jede bis zur letzten Sportwebsite jemand noch versucht,
0: irgendwas mit Star Wars im ja. Titel zu machen. Ja. Ja. <lacht> Diese acht Spieler haben Chewbacca auf dem Trikot. <lacht> das ist ja auch ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das bei dir bei deiner IMAX Vorstellung auch so war, aber bei meiner war das ja auch so, dass mindestens drei Werbespots vor Star Wars, so einen Star Wars Bezug hatten. Und mhm. jetzt meine ich keinen Bettbezug oder so, sondern so wie zum Beispiel, es gibt für dieses blöde Alexa Echo Dot oder so, wo du dir die ganze Wohnung damit mit deinen Sch Lauschangriff Kopfhörern dazu basteln musst. War dann so irgendwie, dass so ein kleiner Junge im Kylo-Rennen-Kostüm bei den Eltern ins Schlafzimmer kommt und die Eltern so Alexa, äh, erinnere mich an die kino von Star Wars Episode 8 und so. Und, und wenn, das ist so das ist so die Cyberpunk-Zukunft, in die mhm. wir gucken. Nicht dieses blöde Abhörgerät, sondern dass die Konzerne untereinander sich schon immer so, weißt du, so schon so gegenseitig schon so äh, die, die Werbedeals so einhauen. Das war genauso wie ähm, im Sommer war das, glaube ich, als Minions 3 rauskam oder so, wo komplett Amazon Takeover Minions war, ja. ja? Und das ist auch irgendwie, glaube ich, der dritt Film ja. des Jahres weltweit. Ja, bestimmt. Ich habe mal geguckt, so die,
1: die Liste der erfolgreichsten Filme ist natürlich total dominiert derzeit halt von Marvel und so ja. und, und Fast and Furious und sowas. <lacht> äh, Minions.
0: gibt's es übrigens Fast and Furious live in Berlin. Ja, klar.
1: Mhm. Klar. Ja. <lacht> dann Disney kam so schön und das Biest, äh, Live-Action und sowas. Aber dann in der weltweiten Liste mhm. und zwar nur aufgrund der Einspielergebnisse in China. Ja. Ist sonst wo gar nicht im Kino gelaufen. Wolf Warrior
0: 2 oder Ach so. Ach so, okay. dachte, du meintest Transformers nee, oder, nee. oder so? oder so.
1: So wirklich ein Film, den es nur in China gab mhm. oder in dem asiatischen Raum. Aber das hat schon gereicht, den zum viert erfolgreichsten Film
0: weltweit ja. zu machen. Bei einer Milliarde Zuschauer. Und ich glaube
1: sogar mhm. noch vor Fast and Furious. Also, mhm. ähm, das, okay, aber das, das mit der Konzernverstrickung ja. und so, ähm, gerade bei, bei solchen Giganten die so absolute Monopolstellung ähm, innehaben sowieso schon. Mhm. Ähm,
0: Und es wird ja immer besser jetzt. Ist das hat sehr ja auffällig. Disney für 56 Milliarden ja. äh, Fox übernommen. Ich bin mir jetzt auch. Was kein... die Simpsons auch schon vor Jahren irgendwie als Gag hatten
1: so 20th Century Fox äh, äh, Disney Company Division oh, oder ja, so. Ja. <lacht> da,
0: da, damals konnte man noch lachen. Ja, <lacht> ja das ist. Ähm, das ist so. Äh, also ich weiß gar nicht, ob, aber das ist ja wohl wirklich komplett Fox. Also inklusive auch der Fernsehsender Fox News und ähnliche. Bei Twitter oder so hat ja einer geschrieben, Walt Disney gehört jetzt irgendwie äh, Marvel, Star Wars und die Simpsons. Wenn sie jetzt noch die Scheidung meiner Eltern kaufen, dann ja, haben sie meine, meine komplette Kindheit. Ja, genau. <lacht> ja, und
1: du gehst ins Kino, guckst Star Wars ja. und auch nicht nur die Werbung, sondern auch die Filmtrader sind zu 80% ja. Disney- oder marvel Produktion. Mhm. oder Pixar, was auch Disney, Disney ist, ist. Mhm. also und aber da haben wir jetzt auch bei Star Wars ja so drüber geheult, dass aber dann im Grunde wir bald halt immer wieder dieselbe Art von zivilisierten Dauerlutscher
0: Serien nur noch sehen. Und, und das Schlimmste, und das haben wir ja in dem Podcast auch gesagt, finde ich, ist ja auch immer so, diese, diese, diese Konzerne zeigen halt eben äh, so eine gewisse äh, äh, Mangel an Sorgfaltspflicht. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, das große Problem. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem so, ich finde, so ein Konzern so wie, um nochmal zurückzukommen auf Apple, ja, auch gerade in der Zeit, wo Steve Jobs noch gelebt hat, hat Apple auch so eine Vision gehabt, auch was ähm, die, die, die Integration von Technik und Software angeht, aber eben, und das war ja, das fand ich immer das, das Tolle an Steve Jobs, äh, seine, seine Mentalität war ja ähm, auch von seinem Vater geerbt irgendwie, dass ein, ein Schrank eben auch auf der Rückseite gut auszusehen hat. Auch wenn man weiß, dass nie jemand die Rückseite des Schranks sehen wird, ja. Sondern weil man einfach äh, in, dem Bemü in dem Bewusstsein ist, das gesamte Produkt an jeder Ecke ähm, gut zu machen. Und deswegen war ihm das ja auch immer wichtig, dass es in den Macs und so immer aufgeräumt und, und, und sauber aussah, dass da keine freien Kabel rumgeschwangen haben und ähnliches. Dass die Geräte von allen Seiten gut zu bedienen waren und sowas. Und dieses ganze Production Design. Jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie sein iMac von hinten bedient hat. Ja, ja, ja. Von allen Seiten gut bedient. Nein, aber ich meine, trotzdem war ja, ja. Äh, zum Beispiel, Beispiel überall abgerundet. Man, man, man ist überall und abgerundet. Und, und, man, und man darf auch nicht vergessen, das war auch vor Apple nicht so der Fall, jetzt kopieren das alle, auch so Anker und sowas, ähm, die Verpackung der Geräte. Da, da, die, alleine sich schon mal die Gedanken zu machen, ähm, wenn, wenn der Kunde jetzt sein 800 oder 1000 Euro iPhone ausholt, wie ist das Auspackerlebnis, ja, dass man überhaupt sich darüber Gedanken gemacht hat. Das ist schon was, was Apple eigentlich ziemlich früh äh, ja. auf der Platte genau, hatte. Genau, und die Kritik war ja immer mehr, dass sie das halt so enorm über Wert verkaufen. Ja, das kann ja sein. Ähm, das, ist, das ist ja dann immer zweitrangig. Aber ich mag halt diesen Ansatz, ähm, so eine Detailverliebtheit, so eine, auch so eine, so eine Besessenheit vielleicht in die Technik oder in das Objekt, Ist mir sympathischer als diese, ist mir doch alles scheißegal Einstellung. Die, die Apple die, teilweise auch heute hat. Ja, genau. Deswegen, ja, ja. sage ich ja, jetzt ist ja nur der der Todestag von Steve Jobs auch schon wieder fünf Jahre her. Mhm. Es kann, glaube ich, sein, dass es da vielleicht ein bisschen besser wird, aber vielleicht auch nicht. Weil der, was ich auch nicht wusste, glaube ich, dieser Jonathan Ive, der, der Chefdesigner, der halt immer so auch die linke Hand war, der soll ja jetzt wieder in das Designgeschäft der Hardware wieder reinkommen, weil der ja drei Jahre jetzt weg war und diesen Scheiß The Circle oder The Ring oder wie auch immer das Ding heißt, dieses Riesengebäude äh, entworfen ja, hat maßgeblich. Roche, genau. Genau. Und jetzt soll er wohl wieder, mal gucken. Ja. Also das iPhone X2 wird dann bestimmt interessant, wenn, wenn er das sich auch mal anguckt und die ganzen Fehler des Ersten raushaut.
1: Zum Beispiel diese komischen Batman-Ohren da
0: oben auf der ja. Vorderseite. Mhm. Ja. Genau, die hat es bei ihm, glaube ich, nicht gegeben. Nee, aber ich meine, also wie das ist jetzt nicht nur Apple. Das war ja auch, das war ja meinetwegen auch ganz klar der Ansatz von Walt Disney damals, dass er bei den Zeichentrickfilmen und so auch gesagt hat, so manche von denen, die haben, die waren fünf oder sechs Jahre in der Entwicklung, weil dann immer noch, dann haben wir hier eine neue Technik, wie man Kolorationen machen kann oder sowas. Und er, er hatte also da oft Also gerade
1: die, die ersten Filme ja.
0: waren jedes Mal, äh, hätten seine Ruinen bedeutet. Ja, genau. Er hat
1: äh, immer, genau wie George Lucas auch, ja. bei jedem der alten klassischen Star Wars Filme hat George Lucas sein gesamtes Vermögen und ja. Schulden reingesteckt, ja. Obwohl die schon erfolgreich waren, ja. aber selbst das hatte noch nicht gereicht, um ihm da irgendwie so die Möglichkeiten und die Macht zu geben, dann immer die Filme so zu machen, wie er die haben wollte. Sondern selbst da musste er immer wieder an seine eigene Schmerzgrenze gehen, um seine Vision durchzusetzen. Bei Walt Disney war das mit den Zeichentrickfilmen genauso. Zu einer Zeit, als ja. immer wieder es hieß, jetzt ist nicht die Zeit für sowas. Oder genau. die Leute wollen das nicht im Kino sehen. Das ist doch langweilig, so ein Märchen-Zeichentrickfilm und sowas. Oder die Banken
0: angerufen haben und gesagt ja. haben, wir müssen die Kredite sperren. Und dann, äh, dann aber trotzdem noch irgendwie der Versuch, irgendwie nebenbei noch einen Freizeitpark hochzuziehen und sowas. Aber das waren halt so Visionäre, die da auch, äh, auf, auch immer komplett all-in gegangen sind. Ja. Wie George Lucas, wie Walt Disney, mit ihrem privaten Kapital, mhm. mit ähnlichen. Und, und natürlich geht hier der Regisseur von Episode 8 nicht mehr all-in. Ja. <lacht> ja. der ja.
1: Äh, Rian Johnson?
0: Ja. Ich, 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 ich weiß gar nicht. Also, ja klar, wegen Looper und so.
1: Wir haben ja immer eben noch drüber geredet, dass die manche Videospiele früher... man da das den Eindruck hat, die Entwickler... Haben das alles ein bisschen ehrfürchtiger behandelt, die Star Wars-Lore und mhm. das, die Star Wars-Atmosphäre. Ja, genau. Und auch mit dem nötigen Respekt, den man sich als Fan so wünscht, eigentlich. Ja. Und ähm, Nicht nur die,
0: die, wie gesagt, diese gesamte Timothy Zahn-Geschichte ja, ja. war besser als alles, was es ähm, jetzt gibt. Und, und bei den Spielen, ähm, dieses Jedi Academy, Jedi Knight 3 oder mhm. sowas, ja, hat dir alles schon gezeigt, wie es sein könnte. ja, Wie eine Jedi-Akademie auszusehen hat, wenn sie von Luke und Leia geleitet wird und was es dafür Konflikte geben kann. Und ich glaube, die ganzen Dark Forces-Geschichten waren isoliert spannender als... Ich meine, hier alleine schon die erste mit Kai Katan und den, den Dark Troopern. Ja, ja, das ist jetzt auch nicht besonders originell und so, aber der Weg dahin. Und, und dann natürlich nicht zu vergessen, der zweite, also Dark Forces 2 Jedi Knight, mit diesen Echtsequenzen dazwischendurch. Diese ganze Geschichte von dem Normalo-Typen, der so auch die Macht entdeckt und dann auch sich wieder entscheiden muss zwischen guter und böser Seite. Ey, mein, mein lieber Scholli. Ich wette, es gab in Knights of the Old Republic Zeitquests, die besser waren als Episode 8 und aber ich ich habe echt das Gefühl,
1: dass das halt auch der Arbeitsauftrag war, dass Episode 8 genauso wird, weil sie es ist für sie halt komfortabler, gerade die Star Wars Fans und so das das äh, ganze Publikum einfach daran zu gewöhnen, <lacht> dass Star Wars jetzt Scheiße. eben nee, dass man das alles so gar nicht mehr ernst nehmen soll ja, ja, ja. und vor allem, dass es immer so eine generische Geschichte sein kann, die in alle Richtungen gehen kann ja. und ähm, äh, um um die Leute halt einfach nur daran zu gewöhnen, keine hohen Erwartungen mehr zu haben oder auch eigentlich gar keine Erwartungen mehr zu haben, sondern einfach nur sich jeden, jedes Jahr ins Kino zu setzen und sich dann
0: äh, mit so ein paar Star-Wars-Motiven berieseln zu ja, genau. lassen. Und, und, dieses, und das wollen die ja, einfach von Anfang an klar etablieren. etablieren. Genau. Ja. Und, und vielleicht wollen sie auch von Anfang an etablieren, dass es jetzt keine Progression in dem Sinne mehr gibt, mhm. sondern dass, dass, du, dass mit jedem Film eigentlich klar gemacht wird, wir variieren hier die Themen, aber es gibt keine lineare Geschichte mehr. Weil im Grunde ist es dieser ewige Kampf zwischen Rebellen und zwischen dem Imperium und so. Was ja schon bei Episode 7 keinen Sinn gemacht hat, weil wir uns ja alle gesagt haben, so ey, Moment mal, also was ist denn jetzt hier? Eigentlich war das Imperium in trümmern und so. Wieso gibt es jetzt hier wieder new, fresh und besser als je zuvor? Aber egal. Ähm, aber, aber genau. Ähm, und, und das Gegenmodell ist natürlich trotz aller Kritik immer noch so eben dieses äh, Kevin Feige Marvel-Universum. Weil äh, auch wenn da mal ein paar... Also das, da ist eine Städte von Anfang an geplante Progression halt auf ähm, Infinity War. Mhm. Und, und natürlich, manche Filme sind auch so ein bisschen Füllwerk und du kannst auch locker die ganze Lore verstehen, ohne Ant-Man geguckt zu haben oder oder zwei andere auszulassen. Aber man hat zumindest das Gefühl, ähm, Alleine schon die Tatsache, guck mal, das ist so, so cool, dass, ähm, das ist ja noch nicht so lange her, das ist, glaube ich, bei Age of Ultron oder so, diese Visionen, die Tony und so hat, vor dem, mhm. wo die alle da tot sind und sowas, das sind ja Sachen, die wirklich dann eben eine direkte Verbindung haben zu, zu Civil War und zu dem, nicht äh, nicht Civil War, zu äh, Infinity War und, und Thanos. Und, und alleine schon, dass, glaube ich, fast der erste Avengers, dann schon Thanos zu sehen war und sowas. Ähm, das kann sich ja bei Star Wars jetzt keiner mehr erlauben. Weil alles, was JJ angedeutet hat an, an interessanten Sachen, sagt der nächste Ressource, ach, das finde ich alles kacke, lass ich weg. Mhm. Und, und, und ähm, sowas finde ich darf es nicht so geben. Das ja? ist
1: halt so, manche äh, so, haben halt gesagt, gerade das finden sie jetzt aber gut. Äh, weil, weil sie finden es gut, dass es jetzt nicht mehr dieses dass man sich dogmatisch so an irgendwelche Star Wars Sachen halten muss und so. Aber wir müssen es doch mal sagen, wie es ist. Das sind keine einzelnen Filme, auch wenn die einzelnen Filme früher auch einzeln funktioniert haben. Die klassischen Saus filme haben immer einzeln sehr gut funktioniert. Aber es ist trotzdem doch immer das Versprechen, dass so drei Filme am Stück eine stimmige Geschichte sind. Ja. Und ähm, wenn man sich für dieses Konzept entscheidet, ist dann aber einfach beim zweiten Teil schon für unwichtig erklärt oder für so... so da interessiert uns nicht, sodass das dann am Ende so alles äh, gut zusammenpasst, mhm. dann verrätst du ja irgendwie den Zuschauer, weil dann kann man ja direkt sagen, okay, warum macht ihr dann aber nicht statt einer Trilogie einfach direkt
0: Standalone-Filme, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, genau. Haben. Und dann seid doch direkt zu ehrlich. Die haben ja die Möglichkeit, Standalone-Filme zu machen. Ja, ja. also, wenn, wenn man jetzt sagen würde, so irgendwie, wir, Weil wollen, so wir wollen... Publikum frischen doch. Wind reinbringen, wir wollen noch mal so neuen Regisseuren die Chance geben und so, dann macht das so eine Kacke wie Rogue One. Mhm. Das hat sich da auch schon so völlig angefühlt wie Fanfiction, ja? Das hat ja auch schon vorne und hinten nicht richtig in den Kanon gepasst. Aber der hätte ich gesagt so, gut, mach das. Das ist genauso meinetwegen wie äh, Star Wars Rebels oder, oder Star Wars Clone Wars, die Animationsserien, ja? Die haben sich da auch viel, viel Freiheiten genommen und so. Ist ja in Ordnung. Aber da so habe ich gestern einen Ausschnitt gesehen, da hat Obi-Wan auf
1: Tatooine in der Wüste gegen Darth Maul gekämpft, ja? um ihn vor um Luke Skywalker als Kind vor Darth Maul zu beschützen. Uh -huh. Da habe ich auch gedacht, uh -huh. oh, <lacht> okay. Äh? Jetzt weiß ich, warum ich das nicht... Das ist also der, der Maßstab für Episode 8 gewesen. Mhm. Okay.
0: Ja, aber das fände ich ja immer so, weißt du, das ist ja legitim, aber dann hätte man also diese, diese, diese Grundpfeiler hätten doch Episode äh, 7, 8, 9 sein müssen und ich hätte doch zumindest schon mal, und ähm, das ist ja was, was auf alle Fälle zumindest George Lucas mit seinem Bleistift immer schon auf Papier hatte, ich hätte mir wenigstens mal ein Konzept für die, Neu für die drei Teile gemacht. Ja, ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wenigstens mal so ein, so ein Over, so, 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 so eine Story-Arc, wo ich sagen würde, also pass auf, was so im Detail passiert, welche Raumschlacht und so, das ist mir ehrlich gesagt alles scheißegal, aber pass mal auf, das passiert mit Luke, das passiert mit Ray, das ist, das ist Snoke und vielleicht hatte JJ Abrams dann ein paar Sachen. Ja,
1: hat sie Kathleen Kennedy übergeben und sie hat gesagt, oh. alles klar, ich leg's zu George's Ideen. <lacht> ja. Und dann war das einfach so ein Kamin, wo drüber ja. steht George's Ideen, <lacht> ja. wo schon so ein Feuer drin lodert ja. und fünf Fotobücher <lacht> genau. <lacht> von ihren Kindern. <lacht> ja so jetzt weiß ich zwar immer noch nicht was ich meinen Eltern zu Weihnachten schenken soll aber naja ein Fotobuch fällt ja bei dir weg ja. da kann ich ja immer nur Fotos von mir selbst dann Das also ist ein komplettes Buch seitenweise Selfies von mir S selbst auf der Couch dann zu Hause noch, noch so Montag, Dienstag,
0: Mittwoch ja.
1: hier, hier war ich wieder nicht arbeiten <lacht> <lacht> ähm, kannst du
0: nee. ein Daumenkino machen mit 365 ja. Bildern <lacht> Minus die zwei Tage wurde was wir selbst <lacht> die Children gemacht hast. Stimmt. <lacht> ja, aber, aber sonst Weihnachts, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Das Null. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt, hast du dich Null. schon überfahren lassen? Nee. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich, ja. aber ähm, ich bin kein Glühweintrinker. Ich mag das nicht so richtig, deswegen oh. kommt das immer so in Stimmung. Ich habe früher immer gerne so Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt als Kind verbracht und kandierte Äpfel zu gegessen, kann ich heutzutage nicht mehr essen, aus Angst, dass ich irgendwann mir die Zähne raussplittere. Hast du nicht letztes Jahr behauptet, dass du immer eine Schokobanane, Schokobanane ja, dir genau. ins Maul stoppst? Jetzt schon. Ja, ja. ja, genau, jetzt schon. Ja, auch wegen dem Kauen, weißt eine Schokobanane ist nicht so gefährlich, ja. wie so ein kandierter Apfel. Oder ein Penis, wo ja. man nicht kauen kann. Ja. <lacht> nee, also ähm, ich muss sagen, auch dieses Jahr war das ist es auch so stressig wie noch nie. Ähm, vor allem, weil ich halt ähm, komplett die Woche vor Weihnachten als auch die Woche nach Weihnachten komplett durcharbeiten muss und das auch so bei uns eben die stressigsten Wochen sind, also deswegen mhm. ähm, für mich ist das nur Arbeit, 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 dann Weihnachten, dann erster Tag bei Schwiegereltern, zweiter Tag bei meinen Eltern, dann wieder Arbeit, 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 Arbeit und dann wieder äh, Silvester mhm. und ein Tag, also das, ähm, ich kann auch nur jedem Zuhörer abraten, da so ins normale Berufsleben zu gehen. Ja, das ist okay. so, äh, doch sehr schnell. Ähm, Die meisten abstehen. Zuhörer sagen jetzt, der Radstart kommt 20, 30 Jahre <lacht> zu spät. Ja. Ich hätte auch immer erst empfohlen, den, ja. Weg oder, um, den Weg der Selbstverwirklichung zu gehen und mindestens äh, so 14 Jahre lang so ein, so ein Spielemagazin zu machen, äh, um, um sich auch so seinen Körper und seine Jugendlichkeit zu erhalten. Ja. Ja. Deswegen werde ich oft immer fünf bis zehn Jahre jünger geschätzt. Das, das muss ich alles ja. auch sagen, äh, in Bezug auf
1: unser bisheriges Arbeitsleben. Mir wird immer wieder gesagt, ich hätte so weiche Hände. <lacht> <lacht> ja. Und da muss ich immer denken an den Film Crimson Peak von ja. Guillermo del Toro. Nicht so ein guter Film, aber lustig ist, da das spielt ja auch hier Lucky. Ähm, mhm. der andere Benedict Cumberbatch, mhm. du weißt schon, ja, ja. der Tom Hiddleston. Ja. Ähm, Spielt er ja ähm, eine Hauptrolle. Ähm, der kriegt auch immer wieder gesagt, wenn er irgendwie so um die Hand seiner Geliebten anhält oder so, von dem wieder ja. schwerreichen industriellen Vater so, ah, sie haben sehr weiche Hände, wie jeder Mann, der noch nie richtig gearbeitet hat.
0: <lacht> Aber später, wenn du dann irgendwie Frauenkörper massierst, dann freuen sich alle, wenn ja, du weiche Hände hast. Genau. Und nicht schon diese Bergarbeiterfurchen. Oder mhm. wenn ich anhand meiner Hände identifiziert werde ja. im Gefängnis.
1: Nee. Mhm. Ja, aber das, äh, genau, das kriegen wir noch zu hören. Du hast ja weiche Hände und so weiche Füße. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, Star Trek Discovery hast du bestimmt immer noch gemieden. Ja. Äh, du musst ja mal kurz sagen, weil ich, ich schreibe jetzt noch äh, schnell heute Nacht einen Jahresrückblick für Golem.de, was Filme und Serien angeht. Mhm. Wo man dann wieder feststellt, dass doch voll viele Filme dieses Jahr auch überhaupt rausgekommen sind, die man vergessen hat, dass das überhaupt dieses Jahr war, so wie was wie Passengers oder so. Was Anfang des Jahres war. Ja. Ähm, wie war ist denn dieses
0: Expense, diese Serie? Ja, ich bin äh, in der, auch nur in der ersten Staffel und, und äh, habe mich noch nicht durchgerungen, ja. die zweite zu, zu sehen. Ähm, aber ich fand die auf alle Fälle ähm, ziemlich, äh, also, ziemlich. Das zieht stark an, nach der Hälfte der ersten Staffel, da gibt es ein paar coole Momente, ähm, aber es ist halt so eine Mischung, es ist halt, ich, ich gehe ja immer so ein bisschen ran und hoffe mir so einen Battlestar Galactica-Nachfolger, aber das ist es natürlich irgendwie wieder nicht, weil das auch sehr viel auf so das, auf so verschiedenen Kolonien spielt, ähm, die, die alle so ein bisschen so eine Mischung sind, so aus der Total Recall-Ecke äh, und, und, und äh, Tech War von William Shatner, ähm, und in diesen, in diesen Momenten, wo das auf diesen Kolonien spielt und wo dann so, der, so die Detektivarbeit und all sowas ist, da, da ist das so ein bisschen so, da, da ist so ein bisschen das Tempo raus. Aber es gibt halt mir ein bisschen zu wenig so Action im Weltraum oder ähnlichen. Aber trotzdem sind ähm, die Charaktere ganz interessant, vor allem halt dieser John Snow John, John für Arme. John, John aber die Tatsache, dass ich das nicht weitergeguckt habe momentan ist echt eher so gerade so eine Art Serienfatigue, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt durch, durch irgendwie die mangelnde Freizeit ist oder so, aber ich habe wirklich ich habe hier ähm, Stranger Things fünf Folgen geguckt und habe keinen Bock, das weiterzugucken mhm. und ich kann mich da nicht so richtig aufraffen gerade. Expense ebenfalls. Das einzige, was ich durchgeguckt habe dieses Jahr war halt äh, Game of Thrones mhm. und zwar nochmal von der ersten Folge. Bis dann halt ähm, zur, zur, zur siebten Staffelende. Und dann natürlich diese, die Serie, die ich sehr empfehlen würde, auch für so eine Jahresprache, ist diese Big Little Lies. Also mit Nicole ja. Kidman und, und Ähnlichem. Weil das, ähm, die haben wir ja auch durchgeguckt. Und ähm, das war wirklich äh, eine sehr gute und auch von der Thematik her sehr interessante Serie, die das auch mit, äh, mit sehr... Ähm, sehr viel Reife behandelt hat. Dieses ganze Thema, häusliche Gewalt und, und, und Ähnliches, auch, auch wie das so auf die Kinder durchschlägt und Ähnliches.
1: Ich äh, kann empfehlen, weiß nicht, ob du gesehen hast, Dirk Gently.
0: Ja, äh, holistische Details. ja. Also es sind auch nicht so viele Folgen. Nee.
1: Ich glaube, so, so neun Stück oder so. Ist äh, natürlich wieder so. Ah, Douglas äh, Adams, ich habe die ja. Bücher
0: damals gelesen, aber äh, kommen mir immer schwer verfilmbar vor. Aber, ja, ne? ich glaube auch, dass hm. äh, das ist nicht komplett eine 1 zu 1
1: Auffilmung, sondern wie eine eigene Geschichte. Also ich glaube, das basiert so halb auf einem
0: Dirk-Gently-Buch. Ja, ich glaube, er hat auch nur maximal zwei geschrieben. Ja,
1: genau, das, das basiert ja. so halb auf dem einen, aber hat halt auch viel Eigenes drin und das mehr so versucht, nur so im Geiste des, der Vorlage zu machen. Aber das ist so eine Serie, die lebt so sehr stark von ihrem Writing und den Dialogen und so. Aber ähm, es... Es kommt, also von Folge zu Folge äh, äh, laufen die Sachen immer mehr zusammen und das ist dann so total befriedigend, wie so, so ganz viele lose Enden oder Sachen, die man überhaupt nicht einordnen kann, die total abgedreht sind, am Ende dann alle Sinn machen und sich so geil im Finale auflösen. Mhm. Und äh, das, äh, darum will man da jetzt auch nicht zu viel drüber sagen, weil äh, gerade am Anfang lebt es davon, dass man so wenig weiß. Mhm. Ähm, und es hat halt auch super viele witzige Stellen und was mir vor allem auffällt, dass die Charaktere immer auf so diese ganzen abgedrehten Situationen so total realistisch reagieren. Hm. Das, was sie dann auch dazu sagen und wie sie dann sich äh, äh, dabei fühlen und so, das wirkt immer so authentisch. so äh, Ja, das deswegen vor allem kommt jetzt auch bald die zweite Staffel Ende des Jahres. Jetzt kommt ähm, Black Mirror. ja. Vierte Staffel? Ich glaube da habe ich auch
0: sogar schon alle Folgen von Netflix. Da gibt es ja auch so eine, so eine Star Trek Folge oder so? Ja ja genau. So, das war wie The Orville irgendwie. Aus, <lacht> genau, aus ja. Was ist leider ja noch nicht, aber das ist irgendwie auch schon wieder. Man hört auch schon wieder nichts mehr davon, mhm. war. Also war ja als die, The Orville und die Star Trek Discovery. Also The Orville ist ja die sozusagen Comedy-Version von dem Family Guy-Macher da. Wo ähm, es
1: aber immer heißt, es ist dann doch nicht nur Comedy, ja, genau.
0: sondern es wird trotzdem <lacht> auch fast wie eine richtige Star Trek-Serie. Wo aber dann am Anfang gesagt worden ist, oh, viele Star Trek-Fans gucken jetzt lieber The Orville, mhm. weil ihnen das irgendwie star Trekiger vorkommt als Star Trek Discovery. Hörst du jetzt irgendwie gar nichts mehr von The Orville. Mhm. Und leider hört man auch schon gar nichts mehr irgendwie von irgendeinem deutschen Termin, wann das mal bei uns starten soll irgendwo.
1: Nur bei den Sachen, was ich über The Orville, ich habe da mal so ein paar Podcasts über einzelne Folgen gehört, mhm. das hat mich schon total überrascht, wie viel dann so sozialkritische Sachen und so ja. da drin verarbeitet sind das in den, ist den einzelnen ja, genau, Folgen. Genau ja
0: Früher das Anliegen ja. war von von Gene Roddenberry. Hm. Der sich wiederum, muss man natürlich ehrlicherweise, glaube ich, auch sagen, auch im Grab umdrehen würde, wenn er hören würde, dass Quentin Tarantino einen Star Trek machen sollte.
1: Ich weiß es nicht. Ja,
0: ich, ich glaube... Der, der war ich, nicht so ein... Ja, nee, nee. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass Tarantino da so einen Tarantino-Film jetzt draus ja, machen wird. ich glaube auch nicht, dass er da mit Bad Mother... Wäre natürlich geil, wenn Samuel Jackson so Kapitän <lacht> von so einem Schuss wäre. Captain Ciscos Großvater. Ja. <lacht> Äh,
1: also, Picard will ja angeblich zurückkehren, ja. wenn er gebraucht wird. Old Man, ja. Old Man Picard. Ich, ich, ich bin da sehr zuversichtlich, dass, dass äh, Tarantino so ein großer Star Trek Fan ist und äh, so sich auch mit der Materie einfach auskennt. Vor allem, dass er sich das da selbst ein bisschen zurückstellt, ja. was seine ja, ja, ja. normalen, üblichen... Äh, das, Geilste wäre, dass das
0: Geilste wäre und ich glaube damit würde Tarantino allen Star Trek Fans so das größte Geschenk machen wenn er sagt und das deutet sich ja mit Picard und so an und sagt so vergiss mal diese ganze Kelvin Timeline und diesen ganzen Quatsch, mhm. ich mache einfach eine Geschichte die spielt 30 Jahre nach The Next Generation und, und hol da alle äh, die kriegen kann noch dazu und macht da irgendwas episches um, weil äh, die, die leben ja alle noch. Ja, und, ja. Und, und die in anderen Perspektiven oder so. Und so eine, so eine abgefuckte. Äh, er wird ja auch Battlestar Galactica kennen. Aber wenn du, wenn du aus so einem Typen, weißt du, so wie, wie Picard oder, oder selbst Cisco äh, oder sowas, du kannst da einfach auch nochmal so eine Figuren machen, so wie äh, so Admiral Adama oder so. So eine, so eine abgefuckte. Das muss natürlich alles ein bisschen militärischer sein, aber kriegt man schon hin. Und der hat ja immer gesagt, so einer seiner Lieblingsfilme ist dieses Yesterdays Enterprise. Ja, ja. mit Tasha Yar's Rückkehr.
1: Und ähm, mhm. deswegen, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten aus, der Kevin Timeline rauszukommen. Ja. So ja, ja
0: Du brauchst ja da gar nicht rauskommen, Stimmt. weil sie ist ja eine Parallelzeitlinie. Ja. Was das der einzige, auch wieder mal gute Kniff von JJ war, zu sagen so, <lacht> ich will hier auch nichts kaputt machen, wenn ich schon mal dabei bin. ja Und
1: nochmal zur Discovery. <lacht> ja. Wer ist da wieder auch so einer der hauptfederführenden ähm, Produzenten? Brian Fuller? <lacht> Nein, der ja dann nicht mehr. Nee. Sondern ein gewisser Alex Kurtzmann, ja. ja. Regisseur von Die Mumie. Mhm. Dem
0: diesjährigen Smash-Hit. Mhm. office -Erfolg. Ja, dem, dem Start des, des, des Dark-Universe. Ja, ja, genau. Ja. Welche drei Dark-Universe-Filme können wir nächstes Jahr gucken? Äh, nichts, nichts und nichts. Ja, sehr viele verschobene, <lacht> die wir <die> deswegen <lacht> nicht gucken das, das können. Das oder
1: gecancelt. Mal gucken. Ja. Das, äh, ist, genau, was solche Filme angeht, war es wirklich ein schlechtes Jahr, muss ja. man sagen.
0: Also, ähm, war nicht irgendwelche auch tatsächlich noch in der Produktion, so ein Frankenstein-Film yeah, oder The Br so? Bride of Frankenstein ja. irgendwie, aber. Das ist doch mit das der, ist auch der auch aus der verschoben Show ist. mit den. Mit das sollte
1: Angelina Jolie spielen. Hm. ist aber auch verschoben oder halb. Also weiß man nicht, aber angeblich will jetzt Angelina Jolie auch doch nicht mehr oder ja, so. Das ist so. Okay, eine äh, Zeit mehr. Genau.
0: Hat er jetzt alleinige Sorgerechte ja. für die sieben Kinder. Ja. Allein schon die ganzen Tagesmütter und, und Nannies da zu organisieren, das ist ja schon ein Aufwand.
1: Ja, sie kann sich kaum noch um ihre Kinder kümmern. Ja. Sie muss sich um die Tagesmütter kümmern. Ja, genau. ja. Ja. Sie kocht ja auch für die Tagesmütter. Ja. Genau, ja, immer Jeden ja. Tag kriegen die ihr frisches Essen auf den ja. Tisch. So. Es sind mehr Tagesmütter als Kinder. Ja. Also, leichte Fehlplanung. Du brauchst ja auch für jedes Kind eine eigene
0: äh, Tagesmutter, die die jeweilige Landessprache des Kindes spricht. <lacht> also. Aber bei der Bild gibt es wenigstens eine interessante Geschichte für uns, nämlich äh, äh, zweite Standbein. Till Lindemann verkauft jetzt Peniskunst. so Ist hier, das nicht auch ihn. schon ein Till Lindemann so. eines seiner Werke? <lacht> ja, ja. Da, äh, äh. Ich meine, wie viel kostet so ein, so ein Dildo, den er da hat? Ja, also Till ist schon seit Jahren nicht mehr nur der Sänger der Rockband Rammstein. Er schreibt Gedichte und unternimmt nimmt Abenteuerreisen mit Joey Aber Callen seit Jahren! Ich habe doch diese Geschichte schon zehnmal im Express gelesen. Er verkauft Kunst im Internet, Peniskunst. Seit so. Jahren! Sie sagen es selber, diese Wiederaufwärmer von Geschichten. Du weißt wieder, dass die, die, die Spezialität ist natürlich, mhm. ähm, dass... Das, das, bei diesem nicht langen Artikel das Wort Penis ab und zu durch Synonyme zu ersetzen. Wie zum Beispiel dann in der Bildunterschrift: einer von Tillinde ist man Alle Stücke sind von Künstler Hans signiert. Der Ding-Dong. Ja, aber guck mal, am Montag eröffnet, Dr. Dick auf Deutsch, Dr. Schwanz. Ja. Ja, da ist man wieder auch nicht zu zuversichtlich, was die Englischkenntnisse des Bildes Es gibt durchaus haben.
1: Ärzte, die mit Nachnamen Schwanz heißen. Ja. Auch guck mal, der mit Brille Dr. sieht gut Schwanz. aus, oder? Ja, doch, kann man machen. Ja, also. Ja, meiner trägt ja auch auf <lacht> So ja. bei den ganz engen Löchern, da findet man ja sonst gar nicht
0: rein. Ja. Aber äh, ja. Ja, Zu kaufen gibt es Peniskunst, groß, klein, dick, dünn, alles dabei. Das teuerste Produkt ist übrigens ein Penistier, das zusammen mit einer Gummivagina für 2250 Euro. Man muss natürlich sagen. Kann man sagen, sich recht leicht und günstig selber basteln? Ja, man muss sagen, ich zeige dir jetzt bei das Penistier. Es sieht auch nicht so aus, als ob sehr viel Aufwand da drin steckt. Nee. Das sieht so ein bisschen aus wie damals diese, die ich baue mir mein Dinosaurier-Skelett, diese Hefte. Ja, Oder hat aber acht. das le letzte Heft nicht gekauft. Ja, das, das Kopfstück. Ja, hatte aber das, ich baue mir mein
1: Penisheft, heft
0: Komplettausgabe. Ja. Wie Aber man, der hat einen Vagina-Fressnapf, also das ist ja irgendwie schon, schon lustig. Äh, mhm. Ich weiß nicht. Ich finde, das,
1: das wirkt für mich fast schon wieder, als wenn die Kunst daran ist, dass er die Leute damit verarscht. Mit mhm. was für einer lazy
0: Aktion er da die ja, er soll, Aufmerksamkeit erlegt. Er soll auch einen Star Wars-Spin auf demnächst machen. Ah, gut. <lacht> also, ja, das passt. Hat er schon als, als ja. ähm, Bewerbung abgegeben. Ja.
1: Dieser Mann macht Kunst, damit kann die bild im Jahr zehn Artikel generieren. <lacht> <lacht> Ich hatte einen Bericht gefunden, der mich, also da wo der Bericht an sich so scheiße war. Es ging ja wieder um den verstorbenen Linkin Park-Sänger. Linkin Park. Chester Bennington. Achso. Ähm, und da war die Überschrift <lacht> nämlich: Toter Linkin Park-Sänger, erschütternder Autopsiebericht wurde jetzt veröffentlicht. Erschütternd, Erschütternd. Alexander Fuchs. Erschütternd! Wackelst du schon? Ich kann nicht mehr. So. Eine Erschütterung in der Macht. Dann geht's los. Chester Bennington hat zum Zeitpunkt seines Todes offenbar Alkohol in seinem Blut gehabt.
0: Ja, das glaube ich nicht. Wie soll denn das da reinkommen? Wer ist die Quelle? Der spritzt sich das doch nicht. Ja,
1: das wäre erschütternd. Ja. Wie ist die Quelle? Das amerikanische Promi-Portal oh. so,
0: okay. Wie er in einem Artikel von Closer stand.
1: Genau, genau. Und jetzt heißt es, die Mediziner fanden demnach ebenfalls Spuren von Ecstasy im Körper des im Juli 2007 gestorbenen Sänger.
0: Und das fanden sie nicht erwähnenswerter als Alkohol? Ja, genau, erschütternd. Alkohol und ja. Ecstasy. Ja, sie fanden übrigens auch drei Kugeln in seinem Gehirn. Ja, <lacht> erschütternd. Ja. Er war wohl kugelsüchtig. Ja.
1: Jetzt geht's aber schon los. Mhm. Das könnte jetzt ja vielleicht das Erschütternde sein, obwohl das ja eher so das ist, womit man gerechnet hatte. Ja. Jetzt heißt es aber, allerdings sei der Nachweis der Droge nur in einem ersten von insgesamt drei Tests erfolgt. Die nachfolgenden beiden Tests hätten keinen Hinweis darauf gegeben. Und dann okay. große Zwischenüberschrift. Chester Bennington stand nicht unter Drogen. Daher gehen die Ermittler, Ermittler nicht davon aus, dass Bennington unter dem Einfluss von Drogen stand. Ist das jetzt das Erschütternde? Dass der Artikel erst gesagt hat, er hat Drogen genommen, dann aber gesagt hat, ach doch nicht? Ja. Es wurden Spuren gefunden,
0: ja. aber hat sich nachher rausgestellt, war nur ein Fehler. Ja.
1: So, jetzt geht's mal weiter. Auf der Kommode soll eine Flasche des verschreibungsrichtigen Schlafmittels Zolpidem gestanden haben, okay. heißt es weiter. Okay. Dazu eine... Halbleere und eine leere Bierflasche. Hm.
0: Das heißt, das Alk der Alkohol in seinem Blut war der Alkoholgehalt von anderthalb Flaschen Bier. Ja. Wir müssen das schnell gemessen haben nach dem Versterben, da hatten sie nur eine halbe Stunde <lacht> Zeit. Exakt. Mehr steht hier nicht. Ja. Das,
1: das ist das Erschütternde jetzt. Ja. Dass das man das herausgefunden hat, dass er anderthalb hat. Flaschen Bier getrunken ja, und ein bisschen Staffel
0: genommen hat. <lacht> Falls man niemals deine Leiche findet, dann <lacht> wird man aber ganz erschütternde Sachen ja. finden. Ja? Das sind 14 Flaschen Absinth. Ja. Und zwei Peniskunstwerke von äh, oh, ja, von Till Wir haben zwei Peniskunstwerke genau. in seinem Arsch gefunden.
1: Nein, nein, einer ja. einen hat er sich anal eingeführt und einer hat er runtergeschluckt. Wir wissen nicht, was
0: er damit beweisen wollte, aber es Jetzt war ein sehr merkwürdiges weiße, Instrument. Experiment weiß hatte der, der anal eingeführt worden ist, sogar eine Brille auf. <lacht> Selbst, selbst äh,
1: merkwürdigerweise fanden wir an dem, den er oral eingeführt hat, scheiße Spuren und an dem, den er anal eingeführt
0: hat, Spucke. Bissspuren und Spucke. Genau. Das ist ein Schönheit. Ja. Genau. Nicht so eine halbe Flasche Bier.
1: Ja. Ja. Letzte Wiki. Sein Herz wurde von beiden Seiten penetriert. Ja. Heute im letzten Wiki, das passt ja zu unserer, äh, unserem gerade fiktiven Szenario, das wir generiert haben, wie ich in, diesem, in einer fiktiven Welt gestorben bin, ja, in einem Paralleluniversum. Äh, passend dazu natürlich inklusive Bild. Ich lasse dich mal raten, ich zeig dir mal nur das Bild.
0: Die Penisschlange.
1: Ein Mann, der sich sein bestes Stück schön wie ein Lasso mehrmals um den Körper geschlungen und um den Hals gehangen hat. Und es geht natürlich um... Peniselefantitis elefantitis ein sehr ja, ernstes ja. Thema, von dem viele Anwesende in diesem Podcast betroffen sind. Also mindestens 50%. Prozent, ja. Es gibt Schlangen, es gibt große Schlangen und es gibt Peniselefantitis, die in jedem Fall dafür sorgt, dass man die größte Schlange von allen hat, zumindest in der Hose. Da staunen selbst Teenager mit Königspütern in der Jeans. Daniel Puck lebt offen und bescheiden mit seiner penis elefantitis. <lacht> Bescheiden. Als quasi Alice Schwarzer der mächtigen Gemächte wirbt er in der letzten Podcast für mehr Toleranz gegenüber Menschen mit drittem Standbein. Ja, das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich sammle auch für die Stiftung. Das ist wie Tim Landemann, der hat ja ein zweites Standbein. Ja. Seinen
0: Dingern. Der braucht ja noch
1: kein drittes. Ja. Bei mir wäre es, wenn man für meine Stiftung oder unsere Stiftung bei Patreon spendet, eigentlich eher so das einzige und erste Standbein, was, was dadurch finanziert wird. Ich überlege auch
0: gerade so, was so kommt mit dem Standbein, weil man müsste ja eigentlich sagen, man braucht ja schon doch auch zwei Standbeine. Also, mein Selman also ist ein ja, Flamingo. Nein. das ist, weil man, man nimmt ja die Hände so in die Luft ja. und sagt so, ich stütze mich nur irgendwo ab ja. und dann
1: lässt man sich nur so nach vorne kippen. Ja, dann, dann ist es. Das dritte Standbein. Wie beim Fahrrad ja. hat, zwei Räder muss trotzdem ein Standbein Ja. Nein, das braucht kein Standbein. <lacht> stimmt doch gar nicht. Das ja. Ich weiß, so lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Das ist nicht das Konzept eines Fahrrads, dass damit es nicht umkippt, dass so Stützstabstäbe hat? Die, die muss man ich aber auch mal abnehmen. Ach so. also, deswegen fährst du mit
0: Longboard, weil es viel